0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast que les hago con muchísimo amor todos los días. Y hoy estamos empezando el segundo mes, pero no se pierdan todo lo que pasó en octubre y chequen todos los episodios. Empezamos porque un día como hoy, primero de noviembre, pero de 1896, en Estados Unidos, la revista National Geographic publica por primera vez una fotografía con los senos desnudos de una mujer. En la foto podemos ver a una pareja de novios Zulus, de pie, viendo frontalmente a la cámara con vegetación en fondo y todo en blanco y negro. Vayan al Instagram de GeekStories para que puedan ver la foto y sepan de lo que les hablo. Esta publicación marcó un gran precedente por dos cosas, una para poder ver a los pueblos indígenas tal cual son, y la otra es que los senos de una mujer no tienen por qué ser pornografía ni es inmoral ni nada por el estilo todo obviamente depende del contexto con el que se trate. Aunque bueno, tristemente sabemos que esto sigue siendo un gran tabú incluso 124 años después. No hay muchos registros de cuál fue la reacción de la gente en ese momento. Algunos dicen que fue todo un escándalo, pero otros que por tratarse de gente considerada como salvaje en esa época, no hubo pues mayor debate ni censura. Pasando a la historia del cine, un día como hoy se estrena Wreck -It Ralph o Ralph el Demoledor en el 2012. Es el largometraje animado número 52 de Disney y en la taquilla le fue bastante bien porque de los 165 millones de dólares que costó recaudaría más de 471. La historia de Ralph va de ser un villano de un videojuego de arcade que ya no quiere ser el malo de la historia, entonces el mensaje es en parte de estos estereotipos y roles que la sociedad te imponen y que básicamente tienes que cumplirlos sin cuestionarlos. A mí este tipo de películas me encantan porque además de que hay varios mensajes, aparecen miles de referencias y personajes por todos lados. Entre ellos, homenajes a los primeros videojuegos como Qbert, Pac-Man e incluso sale la pelota de Pong y otros más nuevos como por ejemplo Chun-Li y muchísimos más de Street Fighter, Sonic y cientos más. Mis dos cosas favoritas de la película son estos chistes visuales del ritmo y movimientos de cada personaje. Obviamente, dependiendo de la época de su videojuego, entonces hay unos que se mueven casi, casi, que hasta en dos dimensiones. Y la otra son estas secuencias del grupo de autoayuda con otros villanos, donde incluso aparece Bowser, Sangif, Bison y hasta un fantasmita de Pac-Man. Todo esto para apoyarse psicológicamente entre ellos, y parte de su lema es: soy malo y eso es bueno, jamás seré bueno y eso no es malo. <risa> Tres datos curiosos de la peli son que la voz de Vanélope la hace María Antonieta de las Nieves, que es uno de los dos únicos doblajes que ella ha hecho en toda su vida. Y a pesar de tantos cameos de otros personajes de videojuegos, muchos nos preguntamos por qué Mario de Nintendo no aparece. Y eso es porque no encontraron la manera de integrarlo dándole pues la importancia que él tiene. Para terminar con esta película, originalmente Ralph también viajaría por internet, pero lo descartaron porque estuviera hecho que él durara muchísimo la película. Pero gracias al éxito de la primera, pues harían la segunda parte. Pasando a otras cosas, si tú naciste un día como hoy y quieres saber con quién compartes cumpleaños, pues hoy también nació en 1986 Ben Batchley, que es este actor que vimos primero en Gossip Girl y después en You haciendo al stalker psicópata más sexy de la historia. Fue nombrado como uno de los 25 hombres más sensuales del mundo por la revista People y lo que casi nadie sabe es que su primera aparición es en un episodio de Will and Grace. Y que no solo él es gay-friendly, sino que es un activista muy presente en desfiles, exigiendo derechos por la comunidad LGBT y mucho más. Lo último en lo que se involucró fue en este movimiento de que actores heterosexuales no personifiquen el papel de personas transexuales u homosexuales. Todo esto para darles muchas más oportunidades de trabajo y visibilidad. Pues ya casi terminamos este episodio, pero no se olviden de suscribirse al podcast. A mí me encuentran como Lalo Alcántara en redes sociales y también a las de Geek Stories, donde les dejo fotos y videos de lo que platicamos durante el día. Finalmente, un día como hoy, primero de noviembre de 1974, nace uno de los iconos pop más famosos del planeta y estoy hablando de Hello Kitty, que de hecho hay datos biográficos oficiales además de su cumpleaños. Su nombre oficial es Kitty White, su edad es de 5 años eternos, porque si hacemos cuentas ya tiene más de 45 la señora. El lugar de nacimiento es Londres, su estatura es de 5 manzanas y tiene una hermanita gemela. La ilustración tiene algo interesante porque ella no tiene boca. Esto es para que no expresara sentimientos preconcebidos y así la persona que la vea refleje en ella su propio estado de ánimo en ese momento. Un par de las cosas más raras de Hello Kitty es que es de un tipo de gato doméstico muy extraño porque si se fijan no tiene cola larga. Y la otra es que Hello Kitty tiene una mascota que es una gatita pero pues ella también es una gatita que no, eso es muy extraño. Se estima que la marca genera unos 7 mil millones de dólares anuales solo por la venta de licencias. Su primer producto fue un monedero muy chiquito de plástico transparente con un estampado de Hello Kitty y ya solo existe uno en todo el mundo. Pero hasta ahora han hecho más de 50 mil productos distintos, desde hojas de papel hasta un avión y un hospital. Pero los más costosos son una estatua de oro valuada en 3 millones de dólares, una tiara de diamantes de 1 millón de dólares y una absurdez muy grande. Hay melones con la cáscara tallada con su cara que cada uno cuesta 18 mil euros. Pero bueno, como todo icono pop vuelve loca a la gente como ya hemos visto. La colección más grande de productos es de un señor que tiene 5169 piezas, pero no es el único adicto porque hasta hemos visto a Lady Gaga en un vestido hecho de peluches de Hello Kitty. Finalmente, algo lindo y productivo de ella es que es embajadora para el turismo de Japón y en el 2004 la UNICEF la nombró con el título exclusivo de Amigo Especial de los Niños. Pues eso fue todo por el capítulo de hoy, pero no se pierdan el de mañana porque hablaremos de obviamente el día de muertos y del nacimiento de cinco superhéroes. Así que nos oímos y leemos mañana. Chao. Suscríbanse.